0: O governo de Jair Bolsonaro implantou o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, uma parceria entre o Ministério da Educação e o Ministério da Defesa, com o objetivo de implantar 216 escolas cívico-militares em todo o país até 2023. Qual é a utilidade das escolas cívico-militares? Vamos tecer ideias? Grande filósofo, Lauro. Tudo bem contigo? Vamos trazer algumas ideias sobre as escolas cívico-militares? Desde 2019, alguns decretos e portarias têm alterado a legislação para regulamentar a implantação de um novo modelo educacional. Nós vivemos há tempos críticas e uma crise em certo ponto institucionalizada sobre educação. Há pensadores que negam a crise, dizem que esta possibilidade é algo próprio do sistema. A independer dessa discussão, as escolas cívico-militares estão ali. Talvez a pandemia tenha atrasado um pouco a implantação. E aí, Lauro, será um caminho pensar uma formação cívico-militar em nossas escolas? Quais são as consequências deste movimento para a educação a curto e a longo prazo?
1: Então, óbvio. Eu acho que esse é um dos temas mais controversos que a gente tem a lidar hoje. A gente já tem sete escolas né, com esse modelo em Santa Catarina. É um modelo que vem sendo né, cada vez mais expandindo. A proposição, como você disse, é que a gente tenha 216 escolas até o final de 2023. É uma quantidade robusta de escolas. Né? A contrapartida que, que traz para as escolas, é interessante no sentido de que as escolas houve é, um, um volume, um aporte financeiro né, sedutor, né, em Santa Catarina dizia-se que cada escola teria lá seu milhão anual e a gente sabe que as escolas hoje padecem né, de investimentos e as boas escolas né, sofrem a falta de investimentos e na realidade talvez só isso já é um é sedutor para as escolas né verem em suas contas um valor que é considerável para que seus projetos possam acontecer mas além disso claro né tem toda essa essa perspectiva em relação à adolescência né que que hoje tem sido tão contestada em relação a, ao comportamento. É, o nosso adolescente hoje um adolescente né, que contraria as regras, que se opõe à autoridade, tanto familiar quanto na escola, ou seja ela qual for, né, até na igreja, né, tanto que o adolescente hoje não vai muito à, à igreja. Porque ele é um ser contestador, mais do que talvez nunca. Ou contestador como sempre foi, com menos vergonha ou menos medo de se expor. Nesse sentido, a gente também podia pensar, eu acho que mais do que as consequências desse modelo, as causas. E eu acho que esse é o grande X da questão. Por que queremos tanto as escolas cívico-militares? tem alguma ideia sobre essas causas, meu amigo.
0: Este é um tema extremamente controverso. Cria-se uma ilusão que talvez um modelo diferenciado possa dar conta dos fracassos da escola na atualidade. Se há um fracasso da ordem disciplinar, em vez de buscar uma alternativa e se pôr a disciplina no debate, se reforça os modelos onde se vê a disciplina como uma virtude. E será que nós, enquanto educadores, queremos disciplinar o nosso estudante adestrando ele a um contexto da obediência? Ou pensamos em preparar uma pessoa que esteja disposta a ser resistência num mundo no qual ele está posto? Eu imagino que a ideia de ser resistência ela traz incômodos. Então, o um adestramento parece ser a melhor saída. E se pensar um adestramento, aí entra o modelo cívico-militar, um modelo que permite castrar certas liberdades. É, há dias estava lendo Rosa Luxemburgo e ela falava que a ideia de, do civismo ou uma ideia de patriotismo é um grande delírio coletivo, muito longe de ser um valor. E talvez esse delírio se estabelece porque é uma condição excludente e reducionista. Eu quero dizer que o civismo é ruim? Sim, não vejo o civismo como uma coisa boa, de forma alguma. Ele foca numa hegemonia colonialista. Em nome do civismo, nós perseguimos indígenas, levando a bandeira do rei, e vamos torná-los selvagens, colonizados em nome de uma civilização real. Foram assim com o civismo português. O mesmo civismo catequizou os índios. O civismo americano tentou construir muros separando o México dos Estados Unidos. O civismo é um grande problema de exclusão. Então, as nossas escolas cívico-militar parte de um pressuposto de um amor à pátria, defendendo determinados tipos de valores, que esquece que nós vivemos a humanidade. O vídeo Dancing Macacos Dancing, um vídeo antigo que está disponível no YouTube, e em um dado momento, ele diz que é uma loucura vivermos num, na Gaia, no planeta, separados por linhas imaginárias e linhas que, de certa forma, são excludentes. A segunda ideia escola cívico-militar é o grande problema do militarismo. Qual a utilidade das forças armadas neste país? E quando fala militar, a primeira coisa que me vem à cabeça é o golpe de 64, uma perseguição do contestador. Então, a ideia de uma escola cívico-militar, enquanto conceito, me preocupa por adestrar o adolescente, impondo nele um delírio coletivo, a partir de um modelo que matou, perseguiu, torturou e estuprou. Será que é isso que nós queremos para os nossos adolescentes?
1: Pode até parecer estranho, né, óbvio, mas eu acho que talvez seja essa a intenção. Né? Que as escolas matem, persigam, torturem e estuprem os nossos adolescentes. No sentido né, de que talvez essa rebeldia, essa juventude da forma com que é vivida hoje é, diante de do que a sociedade acaba possibilitando ao jovem que talvez não possibilitasse de forma tão aberta os jovens de outrora faz com que a gente tenha famílias né desestruturadas sem é, sem ideia de para onde seguir e, a, e assim acabam né condicionando a escola a tarefa de ela educar no sentido daquela educação primeira que caberia à própria família. E na falta dessa capacidade de educar, de lidar com o jovem, de saber é, fazer com que ele também tenha rumo sobre sua trajetória, lidando com toda essa carga de desejos, então, talvez se espere que, que a escola mate, persiga, torture e estupre tudo isso que, que faz com que os jovens sejam diferentes daquilo que se espera. Né? então que, que se mate toda essa, essa vitalidade para que eles possam ser mais obedientes que se persiga tudo aquilo que, que de forma ou outra dificulte né? a, a lida da família com esse jovem com os sonhos que eles têm né? versus os sonhos que a família tem para ele enfim, estupre e mate também é, tudo isso que, que dificulta né, que essa família tenha uma vida mais fácil com o seu jovem nesse sentido eu acho que é, nós temos um, uma certa experiência né óbvio, eu acho que a gente e isso talvez me, me tenha chamado bastante atenção pela temática das escolas militares porque a gente passou por um seminário né, por um internato e, e na nossa época, eu acredito que muitas das famílias né, enviavam ou pelo menos incentivavam os filhos a irem para esse tipo de, de instituição com essa mesma expectativa, expectativa de uma perseguir, torturar, estuprar tudo aquilo que divergia né, desse ideal cristão. E os tempos mudaram, né? as pessoas não mandam mais seus filhos para os seminários, talvez até porque não tenham mais acesso, ou porque a religião deixou, pelo menos aquele tipo de religião deixou de fazer tanto sentido, e hoje é uma religião, entre aspas, né, que condiciona e, e determina muito mais as práticas né, sociais. Enfim, se projeta, então, a necessidade de uma outra instituição para fazer esse adestramento. Esse adestramento que não tem sido mais suficiente na, na escola tradicional e que, portanto, acaba sendo esperado, projetado, almejado dentro de uma instituição de cunho militar. Mas aí a minha grande questão é, se as instituições militares são tão boas assim, é, por que a gente precisa né, trazê-las para as escolas comuns se já existem né, esse tipo de, de ambientes nas cidades? Aqui em Florianópolis a gente tem um colégio militar, mas aí a grande questão é, é se realmente... As forças militares são boas assim, para levar a cabo todas as expectativas né, que existe na sociedade de ter jovens mais educados, de ter mais segurança, de ter mais igualdade, justiça. Enfim, todos esses conceitos que antes se atrelavam ao cristianismo. Por que a gente, ainda assim, quando precisa ligar para os 190, tem a sensação de desatenção? Por que que mesmo quando nós temos sentimentos e situações de perigo, a gente se sente desassistido diante das nossas forças militares? Por que que a gente é, observa catástrofes, situações né, de violência e discute se as tropas podem sair do exército para auxiliar a população. Então a gente tem forças militares que não são tão acreditadas assim e que mesmo assim a elas se releva a responsabilidade de educar coisa que os professores que há décadas é, estudam, planejam e desenvolvem, talvez não consigam. Então talvez há aí uma inversão de valores e há uma deformação de valores que colocam esperança num projeto que não deveria ser levado a cabo por uma simples questão. Um projeto que pode não ser reversível de forma facilitada. A gente não tem como criar escolas militares e, de repente, descriá-las da noite para o dia. Então, é um projeto que precisaria de uma reflexão elaborada, de um debate acentuado de pesquisadores de pessoas que se dedicam à educação e não de políticos ou de ideólogos ou de sonhadores que querem achar solução fácil para problemas que são antigos, constantes e cada vez mais complexos. que justifica, então, algo? Que a gente tenha um Ministério da Educação composto por técnicos que deveriam ser responsáveis pelos rumos da escola brasileira projetando algo de tamanha dimensão, impacto e algo que né, mova com tantos sentimentos e que talvez não tenha resultado algum diante do que se espera ou que tenha, seja apenas um resultado midiático de crianças uniformizadas, enfileiradas, gritando palavras de ordem, mas que, no seu dia a dia, fazem o que todas as demais fazem.
0: Antes de pensar na questão que você propõe, eu quero retomar os exemplos. Que fantástica foi a reflexão. Nós depositamos a confiança da educação em instituições que costumeiramente é, questionamos o seu comportamento. Uma puta incoerência. Dito isto, quero tentar refletir a questão que tu propões. O que justifica? E eu vou ser um tanto que simplista na minha reflexão. Eu penso que a única justificativa plausível que temos é uma fala como resposta a uma base eleitoral. Se elegeu um presidente com todas as suas incapacidades administrativas, usando um discurso da disciplina, seja pelo armamento, seja pelo endurecimento de penas, seja por um discurso que convém a uma justiça na base da vingança. Não se estabelece um critério equitativo. É esse tipo de eleitor que ainda continua a defender um genocida-presidente. Então, como resposta a essa base eleitoral, que gira em torno de 25% a 30% do eleitorado brasileiro, eu tenho uma fala que remete a uma falsa ideia de que o período militar foi bom. Vamos dizer... A educação dos tempos militares trouxe benefícios para o Brasil. A educação dos tempos do governo Lula se estabeleceu a mamadeiras e piroca. E se levou isso para o Jornal Nacional, e se levou isso para a campanha, se criou fake news em cima disso, se desvirtou uma política de inclusão e se usou bandeira do militarismo para dizer não, nas nossas escolas vamos proteger. Aquela falsa ideia do cristianismo das pessoas brancas e da família de bem, que se desvirtua em nome de uma política que é excludente, que é genocida e que é extremamente antidemocrática. O modelo cívico-militar tem um nome, mas não tem um programa. Ele é tão frágil quanto o programa daquele que foi eleito com algumas laudas, ao invés de um programa de governo. Se tem uma experiência, se diz que tem dinheiro, se diz que as escolhas são pautadas pela comunidade. É tudo muito no se diz e na superficialidade das ações. Mas ele caminha na contramão de alguns modelos. Se nós pegarmos, por exemplo, o modelo Google de trabalho. Não quero dizer que esse modelo é o ideal, ele tem seus problemas na implantação de uma sociedade do controle. Mas partamos desse pressuposto. O modelo Google do ambiente de trabalho criativo, desvinculado de uma disciplina da rigidez, aonde tenta promover a formação de uma massa autônoma na resolução de problemas. E não se faz autonomia com o disciplinamento militar. Me parece que pensar uma escola da continência, das filas, dos uniformes, do hino nacional, da valorização de uma pátria puta e fétrida, faz sentido? Acredito que não. O sentido estaria num planejamento pedagógico que pensaria resolução de problemas a partir do desenvolvimento da autonomia. Mas ali nos deparamos com a outra situação, na praticidade, aonde estão os pesquisadores da de educação debatendo esse tema? Estão na academia, não estão no governo. O governo se cerca de um público militarizado para defender uma ideia de que existe um modelo que dá certo. Deu certo a um. E apesar de todo tipo de discurso, eu quero retomar uma fala do, daquele que está na presidência, é, nas, no auge da sua grosseria ao comentando sobre a possibilidade de escolhas. Isso ainda no início do seu governo. Abre aspas. Se aquela garotada está na quinta série e na prova do PISA não sabe uma regra de três simples, não sabe interpretar um texto, não responde uma pergunta básica de ciência, me desculpa, não tem que perguntar para o pai, irresponsável nessa questão. Se ele quer ou não uma escola, de certa forma com militarização, tem que impor, tem que mudar o presidente no Distrito Federal, é, para os seus eleitores. Eu digo para os seus eleitores porque a pessoa dotada com um pingo de reflexão vai desconsiderar esse tipo de discurso, mas ele evidencia o que há por trás do modelo educacional cívico-militar, que passa longe de uma experiência de uma escola como um lugar democrático. Tem que impor, tem que mudar. Por que precisamos de mudança? Por que precisamos deste modelo? Talvez, e outra coisa que tu aborda brilhantemente, Laura, a ideia da disciplina nos anos 80 e 90, quando nós passamos por essa experiência de um colégio interno, mas há uma experiência que não se comporta em tempos de hiperconexão, em tempos de rompimento de barreiras, há tempos de superação das fronteiras. Pensar a disciplina enquanto um ensinar não faz sentido. Não vejo outra expressão. Como ser resistência a um modelo que desconsidera os princípios da educação como uma experiência dos afetos? Cortando, Lauro, me pergunto... Como pensar, então, uma educação, ao invés da disciplina, uma educação pensada na experiência dos afetos?
1: Antes de responder essa tua pergunta, Álvaro, eu gostei muito da tua colocação né, sobre esse questionamento de onde deu certo. né? E eu acho que, às vezes, as pessoas... Se colocam os exemplos das escolas militares como uma das, um desses exemplos de que deu certo. Por exemplo, quem conhece né, escolas militares em suas cidades, normalmente são escolas que né, funcionam bem, têm certos resultados, mas aí a gente vai ver que, que são instituições como outras que têm diferenciais em relação às escolas públicas, por exemplo, nas quais a gente observa os péssimos resultados de sempre. Primeiro, que normalmente o acesso ele é diferenciado, então o público é diferenciado. Segundo, que os investimentos são diferenciados e aí o resultado também é diferenciado. Terceiro, que os professores que lá trabalham também são diferenciados. Por aí vai. Então assim, é óbvio que com toda essa diferença, a diferença existe, né? e aí os bons resu resultados acontecem. Se essa diferença fosse praticada também nas escolas públicas, também observaríamos bons resultados, certo? Se tivéssemos investimento pessoal, qualificação, enfim, é, a gente teria bons resultados mas a gente está falando de uma educação da população, da massa, feita sem recursos, sem investimentos, feita principalmente com o objetivo de massificar. Né? Então, realmente, não tem outro resultado a não ser o que a gente observa, no qual ideias como escolas militares surgem como luz no fim do túnel. Agora, quando se pergunta... A possibilidade de pensar uma escola, uma educação que não seja disciplinar, mas que seja para o afeto, eu acho que é uma ideia esplendorosa, pelo simples fato de que ela rompe com a tradição educacional da própria escola brasileira, da escola né, que a gente conhece. A escola é fundada sobre a tradição, ela é fundada sobre a autoridade docente. E muito do fazer docente, do saber docente, é praticado com base na disciplina, na autoridade. O professor, às vezes, e muitas vezes, nem sabe agir sem que tenha autoridade como baliza. E é aí que a gente interpõe uma perspectiva de mudança, que seria esse aprender, agir, de forma mais aberta aprender a agir dando espaço para voz e vez do aluno o que a gente já discutiu em programas anteriores e que acho que realmente é, passa a ser o grande desafio da educação. Uma educação que coloca o professor lado a lado com o aluno e com outros, outros professores, outros parceiros, enfim, outros que abraçam a causa da própria educação, enfim, desse projeto, trabalham junto em vista desse fim. Eu acho que um primeiro passo para repensar essa, essa proposta de educação é, repensar esse posicionamento né, de que seria possível reformar a educação através de uma medida como a militarização das escolas. E mais do que isso, pensar a solução para as instituições, para os problemas, enfim, do país, não, não passa pela militarização. Então, se a gente tem problema com o preço do combustível, a solução não é colocar um presidente que seja general. Se a gente tem um problema na saúde, a solução não é colocar um... Um ministro da saúde que seja o general. Se a gente tem problema com a educação, a solução não é colocar como gestor da escola um soldado, certo? A solução não passa por aí. A gente, como a gente tem discutido, a gente está falando de um cenário complexo que não se resolve apenas com um fardamento ou com uma continência isso é simplório demais, essa redução. E é uma simplicidade que passa longe do cenário atual. Nós vivemos a complexidade. A gente vive um cenário de desafio constante em que tudo muda a todo momento. Então, eu acho que realmente, Roberto tu tens razão. A gente tem que pensar para além do disciplinamento. E buscar é, opções mais... Né, úteis, eficientes e lógicas para resolver os problemas que temos a enfrentar, entre eles o da própria educação. E aí eu acho que a gente podia até pensar numa brincadeira, né? porque assim, se a gente segue essa lógica que tem impetrado aí a política nacional, a gente vai substituir os, as figuras paternas por militares. Talvez assim a gente tenha é, famílias mais bem estruturadas e filhos mais bem educados. Talvez assim não precisássemos mexer na escola, na igreja é, ou em qualquer outro, outra instância, já que os problemas estariam resolvidos lá na base, é, onde tudo começa. Acha que é uma boa solução? Óbvio, ou a gente pode encaminhar para uma, uma outra solução um pouco mais coerente.
0: Eu acredito que depois da tua provocação, que tu chamas sutilmente de brincadeira, nós podemos até encerrar o episódio. Se a solução passa por, pela militarização, então vamos trocar todas essas, todos os problemas institucionais por militares e as nossas soluções estão dadas. É claro que a tua provocação é sarcástica, mas ela faz muito sentido para pensar a maneira como nós nos colocamos os problemas no cotidiano. Queremos soluções rápidas para tudo. O preço da gasolina está alto? Troca o presidente da Petrobras. A educação não caminha? Troca-se um ministro. Aliás, quem é mesmo o nosso ministro da educação? Enfim, basta digitar hashtag fora no Twitter e você vai ver a quantidade de pessoas que estão pedindo fora qualquer coisa. A troca é a simplicidade do problema, tal qual é a instituição de uma escola cívico-militar. Tornar o problema educacional, que é extremamente complexo e gigantesco, numa perspectiva simplora de solução. E você, nobre ouvinte, concorda com as nossas preposições? Que tal tecer ideias conosco?